0: Olá, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Mundos. Nesse episódio, aí, o, o sexto da série do Panóptico, o Doutorogo vai apresentar algumas aplicações da, das ideias, dos princípios do Panóptico, seguindo aí, a ideia da policrestia, que já foi apresentada nos últimos episódios. Vou deixar vocês com o áudio.
1: Aí eu já falei da lei do trabalho forçado, então esse aqui a gente pode pular, esse tópico. Então, agora a gente vai tratar sobre uma, algumas, algumas aplicações do panóptico. Hospícios e hospitais, inclusive dentro dos próprios cárceres, são, é o primeiro tópico um, relacionado à policrexia do panóptico. Eu vou tratar sobre uh, hospício, hospital escola, um, e escola e só. O hospício e o hospital, eles têm o um, um mesmo princípio, uh, eles têm a característica de né, tentar ao máximo uh, se direcionar a, a, a uma inspeção humana, sabe, uma inspeção uh, de cura e tudo, não tem o objetivo de controlar o doente, mas... Assim, de, de verificar justamente a, imagina se tem um médico sempre de olho em você para ver se você está passando mal e tudo é, isso é sempre útil né, e, e com certeza seria um, um, um bom meio de salvaguardar a vida de muitos no período então os hospitais e os hospícios são justamente com o objetivo humano e eles podiam ser aplicados também no cárcere justamente porque o panóptico ele, ele permitia uma aplicação geral Dentro de um, de um cárcere, poderia ter um hospital. Inclusive, a França, em 1780, teve um decreto de Luiz XVI. E ah, aplicava, em certa medida, uma perspectiva panóptica ah, da criação de hospitais em cárceres. Que é um, uma, uma coisa bastante defendida pelo Bentham. E, e que foi, em certa medida, aplicada na França, ainda que no período não tenha sido efetivamente aplicada, sabe? Mas foi um decreto e era patecido. Bom, uh, os hospitais e os hospícios. Uh, Antoine Petit, que foi um médico, ele escreveu uh, Mémoire sur la meilleure manière de construir un hospital de malades. É o nome do livro. Ele trata, uh, nesse livro, sobre a teoria dos miasmas, que eu já citei aqui. E ele fala que deve-se haver ventilação nos hospitais. O Bentham, ele vai fazer de tudo possível para melhorar a condição ao máximo dos panópticos de forma a manter o caráter econômico do panóptico. Ele era, o panóptico era super barato, de em certa medida. Mais barato do que qualquer outra, outra casa prisional. Ah, e ele faz, inclusive, várias comparações entre casas prisionais variadas. E essa, é, o Antoine Petit, ele descreve um sistema de ventilação constante da, das casas é, hospitalares, que o, o Bentham vai aplicar aqui para evitar o ar viciado, né, que podia tanto desenvolver flogisto, devido à putrefação né, das, das carnes, é, da, das carnes né, dos, dos, infelizmente, pacientes mortos, que sempre tinha, e da miasmas, justamente pelas doenças, do ar viciado, do ar parado, com vários doentes ali, que seriam justamente as duas teorias principais da época, ou seja, o, o panóptico, se ele não tivesse um sistema de ventilação muito bom, ele poderia ser inflamável e poderia causar a, a doença dos médicos quando tivesse ali dentro, de acordo com essas teorias, né, claro. Vocês entenderam, vocês lembram desses conceitos, flogisto e miasma e então? tal?
0: Flogistro eu não conheci
2: antes, é... não. Flogisto é o negócio. Pode falar é, o flogisto é. Não, talvez eu tenha esteja confundindo agora. O flogisto, na verdade, é aquele negócio aqui do fogo, né? Ou não? Exato. Ah, ah, tá. O flogisto
1: seria justamente a substância que estaria relacionada à inflamabilidade.
2: Só que o miasma. O miasma
1: ele é a teoria do ar viciado. O ar parado. a ele desenvolve naturalmente. A, a, ele é fonte natural de doenças. Entende? Então, por isso que até hoje a gente tem aplicação dessa teoria dos miasmas. Por exemplo, na Europa, mesmo no inverno, eles abrem as janelas para ventilar as casas. Ah, pensando justamente nesse, nessa lógica do ar viciado e tudo. Aqui mesmo, a gente abre as janelas para ventilar e evitar doenças, como nossas avós falam. É mesmo. E que não. E e em certa medida está correto assim, ah, é lógico que o um ar parado cheio de doentes num hospital é prejudicial e é bom que esteja ventilando inclusive na pandemia a, um do, uma das medidas de prevenção é sempre se manter ou num ambiente aberto ou com as janelas e portas abertas e tudo
2: mas bom ah,
1: então eu acho que quanto aos hospitais e hospícios está tranquilo as escolas eu vou só descrevê-las rapidamente e vou falar uma crítica às escolas que o próprio Bentham ele ele faz a si mesmo e se responde. As escolas panópticas seriam justamente uh, uma um ambiente de estudo generalizado, sabe? As, teria uma casa para cada aluno, quase uma a cela seria a casa de cada aluno, teria uma cama, uma mesa e uh, os materiais necessários, as roupas, tudo tudo estaria ali e o aluno seria ah, constantemente vigiado pelo mestre, né? A formação do, do aluno, como ela sempre é voltada para, um, é, sempre tem influência grande do, de um bom mestre, né? O, o aluno sempre é formação do seu mestre, a intelectualidade do aluno é formação do seu mestre. Ah, ele ele pré, ele disse que é importante no caso das escolas panópticas que se tenha muito critério para se escolher o mestre, porque muitas vezes ah, é difícil colocar um professor numa sala de aula que, principalmente no período que não seja um abusador, não no sentido sexual da palavra, mas no, no sentido de ah, um abusador psicológico e, e que, além disso, não tenha muito conhecimento sobre as matérias ensinadas e que ah, seja um péssima ou, e uma, uma péssima influência e uma péssima. É uma péssima fonte de conhecimento para os alunos, e que esse mestre poderia inclusive abusar fisicamente, não sexualmente, mas fisicamente, a partir de injúrias corporais, os alunos, e, até porque a, a gente tem essa, essa pretensão aí do do Mizanabim, que a gente já tratou, né? De vigiar os guardas, o que não teria numa escola, né? Que seria o professor e os alunos. Um
2: caso, é, as próprias aulas seriam panópticas. Exato, né? as próprias aulas seriam panópticas.
1: Inclusive, no panóptico carcerário, uh, existe a, a, questão, a questão disciplinar também, que nós vamos tratar mais no Foucault, mas que existe a questão disciplinar como um princípio, a, além da, do que o Foucault trata, teológico, porque eles colocam as aulas, entre aspas, do, dos prisioneiros seriam as aulas de um padre que ia na torre, abria as persianas, todos os prisioneiros veriam o padre e ele começaria a falar, entende? Ah, ah, esse, essa seria justamente a as aulas, ah, essa seria um exemplo de aula visível para nós no panóptico. Ah, e e a separa as, umas, algumas características principais dos panópticos escolares seria a separação dos homens e das mulheres ah, e, e tudo. Uh, seria também a, a, a exigência intelectual geral, e seria a universalidade da educação, justamente porque qualquer um, ele adota um princípio do Overt, uh, qualquer um é capaz de aprender, e uh, por fim, eu gostaria, uh, por fim não, eu ainda vou falar da, da crítica que se né mas eu gostaria de dar o um exemplo aqui uh, de algum, uh, algumas coisas panópticas que nós temos hoje, na nossa escola. Ah, olha só, alguns exemplos. Eu vou falar da escola de do passado e a escola de hoje, né? Realmente, ainda que a escola de do passado ainda vai voltar. A escola do passado ah, sempre tinha uma vigilância geral do professor para com os alunos. O objetivo é sempre ver todos os alunos ao mesmo tempo. Tanto por isso que ah, o professor sempre tem o tablado, né? Para vigiar todos os alunos, mesmo os do fundo. As janelas nas portas. Mesmo que ninguém esteja olhando, olhando pelas janelas, tem sempre esse caráter, meu Deus, alguém vai olhar ali daqui a pouco, eu não posso fazer merda. Uh, a questão, a, a disposição das carteiras, não que elas tenham um, um caráter circular, mas tipo, o objetivo é sempre, sempre vigiar. O, uh, o caráter moralizante, que se você fizer merda, você vai ser punido de alguma forma. Então você eh, pensa que está todo momento sendo vigiado, pratica as suas as suas delinquências uh, juvenis. Uh, e uh, uh, o caráter impositivo também, os regramentos e tudo, são princípios panópticos. O prisioneiro, obviamente, não é, uh, não é autorizado a fazer qualquer coisa. Por exemplo, nós não somos autorizados a mexer no celular durante as aulas. Agora, a atual, ela é ainda mais clara quando você olha a aplicação da, as provas. As provas antes as provas antes também eram um princípio panóptico até para avaliação a dos, dos presos e categorização e tudo, como o Benton adora fazer a prova atual que a gente faz na escola tem um claro princípio panóptico, o, o aplicador está sempre com a câmera desligada, pelo menos na, no terceiro ano regular ele está sempre com a câmera desligada te vigiando, ou pelo menos você pressupõe que ele te vigie ah, enquanto você faz uma tarefa em que você é obrigado se não, você tem a sua devida punição, que é a per perda dos pontos. Ah, você é avaliado e categorizado na medida que você tem a sua nota e você é moralizado na medida que a nota é, ao mesmo tempo, tem a sua consequência psicológica, que você sentirá vergonha da sua nota em comparação aos dos outros e você sempre tem esse caráter ah, comparativo entre as notas e até o efeito pigmalião que a gente tratou anteriormente, sabe, de todos estarem fazendo uma prova e você consequentemente estará também. Ah, e, e, e dentre esses, essas várias coisas, ah, existe sempre esse caráter vigilante da escola. Os blefes mesmo, ah, que você tratou outro dia, Gustavo, ontem se não me engano, os blefs são claro exemplo, um exemplo de panorâmico, porque ah, você, apesar de você não saber que é um blefe você vai agir de tal modo a não ser punido mesmo que seja um blefe. Então, todos os blefes punitivos, por exemplo, ah, você deve entregar o simulado a, até a hora. que não seja necessário você entregar o simulado até determinada hora, você vai fazer dessa forma, porque senão, porque você está pensando que dessa forma você será punido se você não fizer. Então, algum, alguns exemplos panópticos. Se você quiser complementar com algum outro, Gustavo,
2: Oh, eu queria fazer um rapidão. Na verdade, só uma observação. É que, assim, é, tipo, no nosso colégio, para pensar, é aquele negócio de eles de afundarem, tipo, no caso da escola passada, né, uh, de eles afundarem a, as portas para dentro da sala e gastou tudo, porque mal dá é, para ver. Né, é, agora. Mas se,
1: se lembra que isso não era desejo da escola, né? Isso foi mais com o objetivo de é, foi, foi pela questão. Foi pela, foi pela questão.
0: Contra Paulo. Foi,
1: exato, foi, 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 foi pela questão dos bombeiros mesmo.
0: questão assim é claro. Exato. É. Ah, mas,
1: se não tivesse aquilo, ah, com certeza. Ah, me, mesmo com aquilo, já é um exemplo muito grande de panóptico A escola. É, com certeza. Fala aí, Gustavo.
0: Oh, eu imagino que a coisa do. Agora você vai me xingar pelo repertório ruim, não sei o que, que eu estou trazendo aqui. Mas é exemplo do livro 1984.
1: <risos> não acho ruim, não, porra. Eu só acho é... meio que você fica falando dele o tempo todo. Não, eu não falo dele
0: o tempo todo. Você sabe que eu não falo dele o tempo todo. Eu sei. Agora, é porque é claro que é, aquele livro, o George Orwell, ele teve uma influência muito grande da, de muita coisa. que Aconteceu no século XIX, né? E a própria teoria do Paraná parece que, que influenciou bastante a o que, o que ele foi, por exemplo, um plot importante do livro é que existe uma teletela, que é uma câmerazinha que sai na casa de todo mundo e ela controla todo mundo, e ela vigia todo mundo, é né, constantemente vigiado. Mesmo que não exista uma inteligência artificial, tipo, as coisas são meio mecânicas, né, ele escreveu isso na, me na primeira metade do século XX, é, a própria você se, se estar sendo vigiado como uma câmera ter um, poder ter uma pessoa do outro lado faz as pessoas é, não não se rebelarem contra o sistema e é, essa coisa de regime totalitário não sei o quê é, realmente o, o parnópolis é um embrião de, dessa noção nem né? embora ele tenha desenvolvido isso para um propósito humano e, e, e se, se for humanista né bonzinho e uma coisa muito boa ele ainda ainda assim, é uma ideia bem perigosa assim é uma ideia muito boa, com a finalidade de controle. Ela é uma ideia, é uma ferramenta muito boa para o controle. Né? Então, isso é uma, uma ferramenta perigosa também.
1: Pois é, é o que... Duas coisas. O, você falou do Jorge Ouro. Uh, acho que a Michelle Perrault, inclusive, cita a semelhança do Jorge Ouro no, com o panóptico. Uh, na hora de tratar sobre um pouco da história do panóptico. Uh, e a segunda coisa é que eu falei no início, antes da gente começar essa reunião, que eu trataria sobre um tema relativamente totalitário, não sei se vocês se lembram. Ah, apesar de eu estar... É, as conotações positivas disso e tudo mais, existe também o outro lado da moeda, que aí nós acabamos de ver um exemplo desse outro lado da moeda, mas que nós vamos tratar mais daqui a pouquinho. Podemos esperar aí um pouco. Acho que tipo, Semana que vem, é. provavelmente... Apenas daqui então, a pouco. Inclusive,
0: vocês falaram aí de, de é. exemplos do Panóptico, um negócio que me lembrou, eu não sei exatamente, eu nem sei se isso faz sentido, mas teve aquele negócio do, do, da Inglaterra, do Big Brother, né, que começaram a aplicar aqui, deu origem ao. Né, ou... deu spoiler. Eu já... ah, e... spoiler. É na China, também, China é né? no qual esse sistema inglês é baseado, né? Ah. É, a China, eles têm, tipo, milhões de câmeras, eles têm o um país que mais tem câmeras tipo.
1: Para de lugar. dar spoiler. Ah, é. Foto, do, que, é coisa que coisa, é gente. Blood para <risos> tem spoiler.
0: Tem panóptico no Bloodborne também.
1: Tem panóptico no Não, Bloodborne, né, nem sei que é o Bloodborne. Já, mais ou menos, é só uma brincadeira.
2: Mas, sim. Então, para de então. dar spoiler mesmo. Esses esse
0: sistemas de é, vigilância onipresente são, assim, completamente naturais na nossa sociedade, né? Todo lugar tem isso, assim.
2: Com certeza. Tipo, e, e, tipo, outra coisa que eu lembrei que eu queria falar também é, é porque, assim, a gente está comparando, a ah, beleza, tipo, nosso sistema educacional atual com o sistema do planóptico é e, tipo, é bem semelhante mesmo, porque se eu for pensar para pra pensar, na verdade, uma das únicas diferenças, que tipo, acho que seria a principal diferença, é, no caso né, desse ambiente escolar, é justamente o... O isolamento de cada aluno, né, porque ser um quartinho para cada aluno ia ser, transformar uma aula presencial numa uma aula, tipo, virtual que a gente está tendo, né, porque não tem interação, assim, ah, com existe? professor até pode ser, mas com os outros alunos,
1: não Não sei se você lembra, no início da reunião, eu tratei sobre o caráter solitário que o Benton critica tanto. Existe uma interação entre os alunos, principalmente no horário das refeições, uh, mas nesse, nesse, no, durante a aula, obviamente, não tem. Existe uma interação entre os prisioneiros no momento do trabalho, mas durante os tempos normais, um, obviamente, não tem. Uh, o caráter solitário, inclusive o Benta, ele, ele, eu vou tratar, a última coisa que eu quero tratar aqui é a crítica, que ele se autofaz, mas depois responde, tá? Ah, mas existe essa questão ah, que só no final que meninos veriam meninas, só no final do, de todo o sistema educacional. Quer dizer, seria, seria muito, muito depois. Então, ah, é, seria o um momento propício para o casamento, seria o um momento em que o indivíduo está mais maduro, seria o um momento em que ah, ele teria contato em primeiro, primeira mão, ah, oficialmente né, com essas coisas. Com a questão do sexo, com a, 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 o, a, o contato com o sexo oposto e tudo. E isso, a, apesar de ter lá seus malefícios, o objetivo do Bentham, não sei se vocês se lembram, é que ele, ele era casto. Né? Ele era um sujeito extremamente casto, ele era um sujeito extremamente corretinho e tudo. E que ele, ele visava justamente, mais uma vez, a moralização dos, dos indivíduos, né? É, isso tem um certo motivo à medida que você separa os grupos e, e tudo, uh, ele tem até um, uh, uh, eu não estava querendo falar sobre isso, mas eu vou falar já que vocês mencionaram isso aqui eu tive que entrar dentro desse assunto. Uh, talvez um, uma melhor comparação seria o, a, o princípio da identidade, que é outro conceito bem também. não ia falar, mas o princípio da identidade é o seguinte: você deve categorizar tudo na metodização e as pessoas. Tem que ter identidade, sempre. Sempre tem que ter identidade, porque massas, massas amorfas, elas são sediciosas, sempre. Elas Não é possível controlar uma massa. Você tem que saber o que, que a massa contém. Você deve classificar e colocar cada um no seu grupinho, cada um individualmente, cada um de forma atômica. Porque senão você não tem controle algum. E é esse o princípio da identidade você deve, tudo ter, deve ter uma identidade. Por isso que o Benton prega tanto a ideia do trabalho, porque à medida em que você tem um sujeito desempregado, na minha indicância, ele é anônimo. Compreende? Ele está fora da, da, da categorização. É isso.
0: Imagino que Marx teria a dizer sobre Benton.
1: Em que aspecto? É
0: que eu estou pensando que provavelmente ele teria dito que é ele teria pensado que, que o Benton é uma, uma forma de. Uma, uma Alguém que construiu uma ferramenta alienação. de controle da porra. Alienação, é alienação. Provavelmente ele teria visto o Benton como um grande teórico da, da alienação da classe.
1: Apesar de que. Não, apesar de que ele adianta os gulags, né? Se eu for pensar. É verdade, ele adianta os gulags. Mas... Principalmente na Rússia, né? Foi inventado na Rússia com o objetivo de inspecionar trabalho quase que aprisionar os indivíduos. É um blog.
0: É verdade. Isso realmente hein, invalida totalmente. Não, não invalida
1: totalmente. Não invalida totalmente. <risos> não
0: invalida totalmente. É o... Eu tô dizendo. Aí eu, eu, tô dizendo...
1: <risos> eu tô dizendo somente que, apesar disso, existe uma semelhança até. Até com o caráter totalitário do socialismo mesmo. O princípio de controle dos sediciosos e tudo. O assassinato dos generais por Stalin e tal. Não, é verdade, é verdade. Ah. O, o, o utilitarismo é bem eclético, de certa maneira. Ele emprega racionalismo, empirismo. Ele dizia que o, o, o
0: utilitarismo é
1: bem utilitário. É, ele é policresto, <risos> se eu não me engano. Essa, essa é a palavra. Da, né? Ele emprega policresia.
0: policrestia. Você tá para todos os tipos de propósitos diferentes.
1: Exato. Ah, agora, voltando rapidinho, para a gente acabar essa... Coisa das estruturas do panóptico. A última coisa, a ultimíssima coisa ah, que eu vou tratar hoje é sobre a crítica que ele se autofaz na questão da educação aqui do, do panóptico. Ele fala que ah, poderia se argumentar, que poderia ah, que poderia se reduzir as crianças em máquinas, que artificializaria todo a mentalidade de qualquer criança e retiraria-se a beleza de qualquer infância. Agora, o Bentham, ele diz o seguinte, para se desviar dessa crítica, ainda que ele não tenha uma resposta conclusiva a ela, ele diz o seguinte, que o objetivo dele é preservar a felicidade das crianças, independentemente de qualquer coisa. Se ele, elas estão felizes, bom, ele acaba aí. Ou seja, se o panóptico é capaz de proporcionar a felicidade das pessoas, para o maior número de crianças, no caso, não na, na, felicidade, na concepção da criança, mas a felicidade como sendo a concepção do Bentham. Se a felicidade é capaz de ser colocada nos maiores números de crianças possíveis, essa é a preocupação do Bentham. Ou seja, a felicidade estaria relacionada justamente ao caráter útil. Né? Você, a educação quase que maquinal tem o um caráter útil. Você vê o John Stuart Mill, por exemplo, foi criado pelo Bentham, foi criado pelo pai dele, James Mill, de forma maquinal. O cara passou a sua vida inteira sem sentimentos. Mas ele foi é, feliz, ele é. é um grande filósofo Ele pensou pra caralho Ele é inteligentíssimo e etc
0: É, mas eu acho que Eu acho que é melhor deixar as ideias do Benton Só pra prisioneiros mesmo
1: <risos> Eu não... é,
2: estou pensando <risos> que eu acho que se, fosse... <risos> se fosse pra melhorar é, O panóptico Estudantil, eu acho que Seria bastante eficiente Que não fosse Totalmente separado Cada quarto, tipo é, porque, assim, a parte da frente, né, do quarto, que é virado para o professor, provavelmente também seria uma espécie de janela, mas seria legal que também fosse uma espécie de janela, ou janelinha, é, a divisória entre os quartos, pelo menos um pedaço, ou quase a parede inteira, para tipo, abrir, assim, aí abre tudo na hora da aula, sabe, tipo isso. mas hora que eu vou dormir, fecha tudo, sabe,
0: a que você falou é te nome no é aquele nome legal? de Camaleão. Isso daí. Imaleão. I'm
1: I'm isso, isso aí. Não, mas assim, não fazia de
0: esses detalhes técnicos. Esses detalhes técnicos é você poderia escrever um outro livro aí detalhando eles.
1: É, mas eu acho que para criança isso não 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 teria não teria muito utilidade justamente porque ah, se você coloca janelas entre as, as coisas, você acabaria uh, criando a noção de que elas podem se comunicar entre si no momento da aula, por exemplo. Então, isso é, seria uma quebra do princípio panóptico. Né? A, apesar de que dentro de um sistema prisional, a vigilância geral do público externo é interessante, a, a vigilância entre prisioneiros não é. A comunicação entre prisioneiros não é. A mesma coisa se dá aqui no, no, nas, nas crianças que entre elas, uh, ou você tem, por exemplo, casos de cabulação da aula e uh, hoje a gente vê comumente aí, você teria uh, planos sediciosos, como tem na prisão, por exemplo. Se você deixa o prisioneiro se comunicar livremente, ele vai fazer planos para fugir, entendeu? Uh, é nesse, nesse mesmo sentido.
0: Bom, foi esse aí o sexto episódio da série do Panóptico. Espero que vocês tenham gostado e que escutem aí os próximos episódios. Até
2: mais.